1: todos los miércoles a las 6 de la tarde en la radio universitaria de León, La hora de la absenta, tu programa de literatura. Poesía, novela, teatro, actualidad literaria. La hora del la absenta, para que la palabra sea la libertad del hombre. «Un día tomé entre mis manos tu rostro, sobre él caía la luna, el más increíble de los objetos sumergidos bajo el llanto, como algo solícito que existe en silencio tenía que durar casi como una cosa, y con todo nada había en la fría noche que más infinitamente se me escapara». Oh, ¿por qué desembocamos en estos lugares, se apresuran hacia la pequeña superficie todas las ondas de nuestro corazón, voluptuosidad y desfallecimiento? Y al fin, ¿a quién ofreceremos todo esto? Ay, al extraño que nos ha malentendido, ay, a aquel otro que nunca hemos encontrado, ay, a aquellos siervos que nos han maniatado y a los vientos de primavera que se han desvanecido... Y a la quietud, la perdedora. Rainer María Rilke Bienvenidos radiantes, una tarde más a la hora de la absenta a tu programa de literatura en Radio Universitaria de León 106.6 FM, 105 Ponferrada. Soy Pablo Guisado y me acompaña, como siempre, mi querido amigo Carlos Varela. Bienvenido Carlos.
2: Hola buenas y soleadas tardes Pablo y todos los radiantes.
1: ...y tan soleadas... ...bueno ya echábamos de menos los, los estudios... ...después de haber faltado a nuestra cita semanal... ...hace unos siete días... ...pero bueno... ...estamos aquí otra vez con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...con mucha literatura... ...y como siempre os presentaremos nuestra temática... ...primero hablaremos de Ga Gabriel de Anuncio... ...el poeta... ...después en nuestra sección palabras... ...traemos la etimología... ...y por último hablaremos Carlos y yo un poco... ...sobre la literatura y la espiritualidad del hombre... ...pues sí...
2: Y recordad todos los radiantes que podéis poneros en contacto con nosotros, con la hora de la absenta, mediante nuestras redes sociales. Estamos primeramente en Twitter, en hora barra baja absenta. Hora barra baja absenta. Estamos también en Facebook, nos llamamos la hora de la absenta, no tiene pérdida. Y también nos podéis enviar un email a nuestro correo electrónico, la hora de la absenta Todo seguido y con minúsculas. Si lo preferís podéis llamarnos en directo a los estudios de la Radio Universitaria de León tecleando el número 987-29-30-31 987-29-30-31 Nos llamáis, nos hacéis sugerencias y todo lo, lo que queráis
1: Bueno Carlos, y como siempre, sin más demora, nos vamos con las noticias literarias de Hada Verde
2: Miércoles, 18 de mayo, presentación del libro Muros marcados con tiza, de Felipe Zapico Alonso, en el Museo de las Alajas, a las 7 de la tarde.
1: Jueves, 19 de mayo, conversación en torno a Días impares, de Mercedes Rojo, en el Ateneo Varillas, a las 8 y media de la tarde. Además, presentación de muros marcados con tiza, tiza en el bar Belmondo a las 21 y 12 horas. Y por último, el jueves comienza la Feria del Libro del León, que se desarrollará desde el día 19 de mayo hasta el 22 de mayo en la Plaza Botines. Viernes, 20 de
2: mayo. Romances tradicionales, con Connie Salomón y Carmen Berjón en el Café Ristán, a las 8 y cuarto de la tarde. Y por último, la presentación del nuevo libro de Pedro Víctor Fernández, en el patio del Palacio de los Guzmanes, a las 7 y media de la tarde.
1: Y el sábado, 21 de mayo, presentación de Galemit, la resistencia de Laura Campos Villagrasa, en la Casa del Libro de León, a las 7 de la tarde. Y hasta aquí las noticias literarias de la Hada Verde.
2: Pues aquí con esta maravillosa música de la apertura de la ópera de Tannhauser de Wagner abrimos este nuevo tema, este uno de los últimos capítulos de este gran libro que es La Hora del Absenta que se va terminando ya. Esperamos que todos los oyentes lo estén disfrutando igual que nosotros a medida que vamos llegando hacia el final. Y hoy vamos a tratar un tema muy polémico, un autor muy polémico, también es verdad que muy desconocido, que es Gabriel de Anuncio. Gabriel D'Annunzio fue un poeta italiano del siglo XX, siglo XIX, y siglo XX murió en 1938, si no me equivoco. Y es eh, un poeta desconocido y polémico por la siguiente razón. Eh, fue uno de los grandes ideólogos fundadores y una de las personas que puso el caldo de cultivo de la ideología fascista italiana y de todos los rituales y bueno ceremonias fascistas italianas, amigo de Mussolini y colaborador ideológico, podemos decirlo así, de Mussolini y de todos los fascistas italianos. Quizás por eso le han dejado hoy en día más relegado, le han dejado más olvidado, le han dejado casi como uno de los teóricos de esa teoría del fascio italiano, pero que y realmente su obra literaria, que es magnífica, eh, ...ha quedado bastante relegada... ...y bastante olvidada... ...por eso desde la hora de la absenta... ...queremos reivindicar su legado literario... ...no su legado ideológico... ...que nadie se equivoque... O sea, ...hay que saber separar... Eh, ...la ideología de las personas... ...de sus obras literarias... ...de la calidad de su arte... ...de la calidad de su literatura... ...y la verdad es que... ...aunque tenga obras... ...sobre todo novelas y teatro... ...puesto que fue dramaturgo... ...poeta, novelista... ...también escribió ensayos... ...que sí que tienen un marcado carácter... ...y tinte fascista... Tenemos que saber mirarlo como una un testimonio del tiempo en el que vivió. Es como si intentamos desprendernos de, por ejemplo, Sonrisas y lágrimas, porque es una novela, una novela, un musical hortera, eh, cursi, y que transmite una serie de ideales machistas y conservadores puramente americanos que hoy en día en nuestra sociedad no encajan. Hay que verlo como un producto de su tiempo y, por lo tanto, que tiene que ser estudiado y que tiene que ser valorado.
1: Exactamente, Carlos, como comentabas Toda obra de arte es hija de su tiempo Que diría nuestro querido amigo Vasily Kandinsky, Kandinsky. Siempre no? sale Kandinsky a relucir Y sin duda no podemos eh, denostar a este gran autor a Este gran poeta, a este gran novelista Simplemente por sus ideas políticas En este programa, a la hora de la absenta Damos mucha importancia ...a la calidad literaria... ...al espíritu humano... ...y las ideas políticas no nos importan tanto... ...como las ideas humanas o las ideas literarias... ...como comentabas, Carlos es un poeta... ...un escritor bastante denostado... ...bastante desconocido... ...y por ello eh, propusiste que lo trajéramos aquí al programa... ...para presentárselo un poco a nuestros oyentes... ...que seguro que muchos de ellos lo conocen... ...y también tendríamos que decir... ...que hemos leído algunos de sus poemas... ...y nos hemos quedado maravillados con ellos... ...y después los traeremos aquí a juego... ...para que nuestros oyentes... Puedan disfrutarlos.
2: Pues sí, porque como bien dice Pablo... ...cada vez que traemos a un poeta... ...se conoce a los poetas por sus obras... ...y no por sus palabras, ¿no? Que bueno, pueden ser al fin y al cabo lo mismo... ...sus obras, sus palabras... Eh, ...pero bueno... Ahí me está sonriendo detrás del cristal.
1: <risa> es un juego dadaísta. Es
2: un juego dadaísta. Uy, los juegos dadaístas. Estos podíamos traerlos un día también aquí a la hora de la absenta. Seguro que no le hacía mucha gracia a Gabriel de Anuncio los juegos dadaístas. No estoy, seguro... No, estoy seguro de que no le, no le gustaba mucho. Pero bueno, en cualquier caso vamos a sumergirnos un poco en este fascinante uh -huh. personaje que es fascinante. Exactamente. No solamente por su vida, por su obra, sino por toda la cantidad de historias... Eh... Bueno, podemos decir truculentas que giran en torno a él. Hay varios artículos bastante eh, buenos publicados en el país, están en internet, se pueden encontrar, que no dejan de ser historias o elucubraciones. Eh, ...que quizás la gente ha inventado para crear este personaje eh, oscuro... ...que se sigue viendo hoy en día, que es Gabriel de Anuncio... ...esas fotografías que conservamos de él... ...en las que está vestido como un fascista italiano... ...sentado en su maravilloso sofá estilo imperio... ...con toda esa grandiosidad del salón eh, que tenía en su mansión en Italia... Esas cortinas, esas esculturas, esas mesas, sillas, todo fastuoso, todo eh, grande, todo eh, de esta manera tan, tan clásica, eh, pero que bueno, que realmente él vivió así. Bueno, Gabriel de Anuncio nació a finales del siglo XIX en Italia, fue siempre italiano, fue hijo de, una, de un matrimonio acomodado, eh, de la baja nobleza, bueno, baja aristocracia... Eh, y siempre tuvo, nunca tuvo ningún tipo de complicación para a la hora de formarse, a la hora de, de ser educado, de ser formado. Estudió en, en las mejores eh, universidades, pero desde pequeñito siempre demostró su interés por la literatura. No solamente leyendo a los grandes clásicos, sino también eh, escribiendo. Escribiendo desde pequeño, escribiendo no solamente poesía, que quizás es por lo que hoy en día es más recordado, sino también teatro y novela.
1: Exactamente, Carlos. Como comentabas, tuvo una muy buena educación y, además, un escritor bastante precoz. Tengo aquí unos pequeños datos que me gustaría darle a nuestros oyentes. Por ejemplo, su primer libro de poesía lo publicó con tan solo 16 años, una proeza. Y, además, eh, su primera novela, eh, titulada El placer, una, yo creo que de las más conocidas, se publicó en 1889 tuvo una carrera literaria bastante extensa Una formación muy buena Estudió en la Universidad de la Sapiencia de Roma Se crió con los clásicos Y se vinculó al movimiento futurista
2: Pues sí, vinculado al movimiento futurista Ese movimiento de vanguardia
1: Que tan reciente
2: tenemos, <ríe> Pablo
1: Sí, muy y, reciente, muy reciente y Muy verdad?
2: muy reciente, sí y, y, y bueno, que por cierto Vamos a aprovechar para decirlo eh, Está, hay una exposición eh, en la Fundación Bafre de Madrid sobre pintura italiana desde el divisionismo posimpresionismo al futurismo, que merece la pena verla a todos aquellos que estén por esas tierras madrileñas, aparte de comer unos buenos callos <ríe> a la madrileña que se dejen pasar por ahí, por el paseo de Recoletos a la Fundación Bafre, porque hay una exposición de pintura futurista que también cuenta además con algún testimonio de, de Marinetti, que es otro poeta mm -hmm. futurista, que no sé... Desconozco, que me perdonen si fue amigo de, de Gabriel de Anuncio uh -huh. Pero podría serlo perfectamente Puesto que compartían ideología y posturas
1: uh -huh, Exactamente, y vinculando con esta exposición tan magnífica que vimos Y que se la recomendamos a todos nuestros espectadores A, to a todos nuestros oyentes en, esa, en una de esas vitrinas había una, una, oli una revista de poesía futurista ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, una revista de poesía futurista De Marinetti Y probablemente quizás Puesto que no pudimos ver el interior, a lo mejor Anuncio está en ella.
2: A lo mejor, a lo mejor seguramente estuviera en ella, aunque él era quizás más clásico, pero sí es verdad que estuvo ligado al movimiento futurista. Es curioso como todos estos movimientos de vanguardia de principios del siglo XX eh, se unen con, con poetas, con escritores, como por ejemplo hablamos hace ya muchos meses del surrealismo de André Breton, que fue quizás el líder, el poeta, eh, líder del movimiento surrealista, y ahora tenemos a Marinetti, que es el poeta, el líder del movimiento futurista, y a Gabriel de anuncio que fue más por libre, pero que sí que es verdad que tuvo una etapa futurista, aunque él era más tenía una concepción casi, y sobre todo al final de su vida, un poco más clásica de la, de la poesía, eh, que podremos ver después con los ejemplos que hemos traído, que yo creo que son bastante ilustrativos, de esta concepción que tenía en la cual eh, buscaba crear eh, belleza, una belleza universal una belleza eterna que valiera para todo el mundo que no solamente eh, reflejara un instante o sirviera por una generación determinada, sino que llegara a todo el mundo que fuera capacidad de, capaz de emocionar a todo el mundo y que creaba mediante las metáforas mediante esta serie de figuras eh, literarias que a Pablo no le gustan nada, pero que yo no puedo evitar ver <ríe> y que, que son bastante interesantes la verdad
1: A ver, ¿cómo cuál cuáles Carlos?
2: pues metáforas, aliteraciones onomatopeyas símiles, calambures, síndiles, calambures buf, hay una gran variedad hay un saco enorme de figuras retóricas y literarias uh -huh que enriquecen los poemas y que este hombre utilizaba mucho.
1: Metiéndonos un poco en harina, eh, tendremos que comentar a nuestros oyentes su extensa obra. Entre sus novelas destacan El placer, que ya comentamos del 89, eh, Giovanni Episcopo, de 1891, El inocente, de 1892, o El fuego, de 1900, y Puede que sí, Puede que no, de 1910, entre otras. Además, tiene bastantes cuentos y prosas, como Tierra Virgen, de 1882, San Pantaleone, de 1886, tiene una antología de cuentos de 1906 o Las chispas del martillo de 1911 a 1914, también escribió teatro, sueño de una mañana de primavera 1897 y sueño de un ocaso del otoño 1897, estos títulos nos recuerdan algo, ¿verdad Carlos? Pues sí, la verdad,
2: nos recuerdan a un, a un autor inglés... Que anda por ahí en el siglo XVI mm,
1: Poco conocido además Poco, poco, sí Luego también tiene Más que el amor de 1906 O La Pisanelle de 1913 En tragedia también debutó con La ciudad muerta de 1897 Francesca da Rimini de 1902 Etiopía en llamas de 1904 ...o La hija de Jonio, de 1904 también... ...y bueno, en poesía, Primovere, 1879... ...los cinco libros de Laudi, Laudi del cielo, del mar, de la tierra... ...y del aire, de 1903 y hasta 1918... ...poema del paradisiaco, unos años antes de 1893... ...Merope, de 1912... Eh, el ...Canto de la guerra latina, de 1918, entre otras cosas... Alguna obra autobiográfica también y también tiene bastantes escritos de oratoria política que abarcan desde 1888 incluso hasta 1919-1920. Con lo cual tiene una obra literaria bastante extensa, incluso una obra publicada póstuma, eh, un epistolario de cartas de 1939. Con lo cual que fue un escritor bastante activo, eh, con bastantes tocó bastantes palos de la literatura y la verdad es que esta obra es muy extensa y habría que sumergirse un poco en ella para poder conocer a este autor más allá de su ideología que aunque trascienda un poco en su obra tiene un pozo más, más humano y más literario más allá de esta ideología italiana fascista. Pues sí, para sumergirnos un
2: poco en su obra que mejor que leer algún poema suyo, ¿verdad? Pablo.
1: Por supuesto, Carlos. ¿Vamos ya, ya me robaste mi frase de antes, de que todo poeta se conoce por sus obras, no por sus palabras. Te la que...
2: Espera una temporada entera para poder decirla, ¿eh? <risa> ya lo que sé, estamos ya a finales de, de mayo.
1: Así que bueno, vamos allá con alguno de sus poemas.
2: Han existido mujeres serenas de ojos claros, infinitas y silenciosas como esa llanura que atraviesa un río de agua pura. Han existido mujeres con visos de oro, rivales del estío y del fuego, semejantes a trigales lascivos que no hieren la hoz con sus dientes, pero que arden por dentro con fuego sideral ante el cielo despojado. Han existido mujeres tan leves que una sola palabra, una sola las convirtió en esclavas y existieron otras de manos rojizas que al tocar una frente suavemente disiparon sus ideas terribles y otras cuyas manos exangües y elásticas con giros lentos aparentaban insinuarse creando una ordimbre rara y fina en que las venas simulaban hilos de vibración ultramarina mujeres pálidas marchitas devastadas Ardidas en el fuego amoroso hasta lo más profundo de sí mismas. Consumido el rostro ardiente, con la nariz agitada por el impulso de inquietas aletas. Con los labios abiertos, como yendo hacia las palabras pronunciadas. Como los párpados lívidos y como las corolas de, los, de las violetas. Y todavía han existido otras. Y, maravillosamente, yo las he conocido.
1: Celebra al grande el inefable goce de vivir, de ser joven, de ser fuerte, de hincar los dientes ávidos y blancos en los más dulces frutos terrenales, de posar las audaces, sabias manos sobre todo lo más puro y secreto y de tender el arco contra todas las presas que voraz deseo, deseo acecha de oír todas las músicas livianas y mirar con pupilas fulgurantes la bella faz del mundo como mira un amante feliz a su adorada a ti, el placer, oh amiga a ti, el sueño yo quiero revestirte en la más roja de las púrpuras regias siquiera tiña su seda con la sangre de mis venas yo quiero coronarte de albas rosas para, para que así, transfigurada Cantes la divina alegría, la alegría, la alegría magnífica, invencible. Un
2: bueno, impresionante Gabriel de anuncio, no sé qué pensarán nuestros radioyentes. Para mí desde luego me ha dejado la piel de gallina, la verdad.
1: Sin duda, Carlos. Poemas muy profundos, con mucho pozo humano, con mucha literatura, más allá de esa ideología que no tenemos nada que ver con ella. Y la verdad es que es un autor por conocer, bastante denostado, bastante olvidado, que hoy aquí en la Hora de la Senta queremos reivindicar y que, como siempre, proponer a nuestros queridos oyentes que lo lean, que lo disfruten y que desempolven sus libros y los saquen del olvido.
2: Sí, no es fácil encontrar sus obras, quizás por eso porque está olvidado, pero en Internet eh, hay muchísimas de sus poesías, por lo menos po poemas, y, y la verdad es que merece la pena conocerlo y merece la pena disfrutarlo porque yo creo que es un autor muy profundo que además maneja muy bien las palabras, que consigue crear un ritmo que es lo que me comentaba antes Pablo entre bambalinas, ritmo y la cadencia, eh, realmente poético, <ríe> valga la redundancia, poético, y que yo creo que consigue transmitir esa belleza universal que trataba de transmitir y que cumplió su objetivo, uh -huh. y solo por eso merece la pena.
1: Por supuesto, sin duda, y esperemos que sus poemas trasciendan más allá de su tiempo, más allá de esta radio, y que se sigan oyendo sus voces por toda la eternidad. En nuestra sección Palabras, etimología, el origen de las mismas. Hoy traemos patético. Patético viene del latín pazos, que significa emoción, sentimiento, enfermedad, a la, a la cual se le añade el sufijo ico, que significa relacionado con, con lo cual patético significa algo que conmueve o impresiona.
2: También traemos la palabra melomanía. Melomanía proviene de dos vocablos griegos. Por un lado, melos, canto, siempre acompañado de música. Y por otro lado, manía, locura. Es decir, la melomanía es la locura, el amor exagerado y enfermizo por la música. Seguimos aquí en directo en La Hora de la Absenta, tu programa de literatura. Son las 6 y 27 minutos exactamente. Recordad todos los radioyentes que podéis poneros en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en La Hora de la Absenta, así tal cual. Estamos en Twitter también, en arroba hora barra baja absenta. O si queréis comentarnos algo ahora que vamos a hablar de temas más abstractos, podéis llamarnos por teléfono teclando el número 987 veintinueve. 30 31 987 29 30 31 si no tenemos disponible nuestro correo electrónico también la hora de la absenta arroba gmail .com. todo seguido y con minúsculas
1: Exacto. y vamos allá Exactamente, Carlos, y esperemos que nos llame mucha gente, que nos escriban muchos Twitter, que nos escriban al Facebook, que nos escriban al correo, todo lo tenemos abierto porque queremos que esto sea un diálogo extenso con toda la comunidad universitaria, con toda la gente de nuestra querida ciudad, de León, de la provincia, de todo el mundo que nos esté escuchando, porque vamos a hablar de un tema muy profundo que ya hemos debatido alguna vez, se ha dejado de entrever, pero hoy que es el penúltimo programa y ya que al último tenemos una cosa muy especial preparada que no podemos podemos desvelar, todavía es una sorpresa... ...y esperemos, queridos oyentes, que la semana que viene... ...nos apoyen, nos arropen y estén ahí con nosotros... ...en el último programa de la temporada de la Hora de la Senta... ...de esta segunda temporada... ...y bueno, como comentábamos antes y como comenté con Carlos... ...pues vamos a hablar de la espiritualidad de la literatura... ...de la importancia de la literatura en la sociedad... ...en el ser humano, en el individuo, en la colectividad... ...en la niñez, en la juventud, en la vejez... ...en todo el tránsito de la vida... A veces ya hemos hablado de esto, como comentábamos, pero creemos que es necesario traerlo otra vez aquí... ...a la parrilla de la radio universitaria, a estos micrófonos, y que todo el mundo colabore. Así que, Carlos, eh, vamos allá. Pues sí, vamos
2: allá, y qué mejor para introducirlo que una de las eh, frases, oraciones... ...que, que bueno, me, me van a permitir los radiantes que divague un poco... Eh, puesto que estamos aquí pues, en una tarde calurosa de primavera, los pájaros cantan, hay margaritas y flores en la hierba, hace mucho calor y se está muy a gusto, la verdad, divagando sobre literatura. Y acabo de venir ahora mismo de ver eh, bueno, un trozo de una película que se llama Monuments Men, dirigida por George Clooney, que habla de los robos de obras de arte por parte de los nazis, que es un tema muy poco tratado en el cine, pero que, bueno, George Clooney lanzó esta película en 2014 para hablar un poco, para, para dar a conocer ese comando de hombres que se dedicaron durante un año entero, del año 45, 44 y 45, final de la Guerra Mundial, a tratar de recuperar todas aquellas obras de arte que había intentado, bueno, que había intentado, no, que había robado, de hecho, eh, Hitler y los nazis para su gran museo que pretendía crear en la nueva ciudad que iba a ser la capital de Alemania, la capital del Reich, o sino directamente para quemarlo, ese arte degenerado esa exposición de arte degenerado que crearon con todos los vanguardistas que pretendían quemar. Y en esta película, que vengo ahora de ver, eh, el personaje de Joros Clooney, que es el director de este grupo de Monuments Men, que existía de verdad, eh, dice, sí que es verdad, que de manera un poco, bueno, norteamericana, sensacionalista, le podemos achacar todo lo que queramos, como ha hecho la crítica tan despiadadamente como le gusta hacer de vez en cuando, dice que, que, que los nazis matan a personas, los nazis derriban las casas, pero que los nazis pueden derribar eh, las casas de las personas y esas personas volverán a rehacer sus casas. Porque si los nazis acaban con el arte, con la historia del arte de la humanidad, no podemos volver a crearlo. Y nos están quitando nuestra historia, nos están quitando nuestro pasado y por lo tanto nos quitan nuestra identidad. Y por ello la literatura es tan importante. Es tan importante porque es nuestra historia de la literatura. Es la historia del pensamiento, la historia del gusto artístico y estético la historia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos y por lo tanto si nos la quitan y si no nos dejan conocerla, si no la valoramos estamos echando a perder nosotros mismos, nuestra persona es que no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo más claramente
1: uh -huh. Exactamente, Carlos. Eh, ya sabes que en estos pensamientos coincidimos y sin duda toda manifestación artística es la esencia humana. Y casi más que una experiencia individual que nace de un interior único, es una experiencia vital, tan humana, tan intrínseca, tan atávica, que nos une tanto a las raíces del ser humano que es el aprendizaje mismo, es la historia del hombre, el arte es la historia del hombre, no es la historia del arte, no es la historia de la música, no es la, la historia de la literatura, es la historia con palabras, es el hombre con palabras, es el ser humano con palabras. Y de hecho traigo aquí una frase de Jorge Uteiza, que ayer, bueno, mientras estaba estudiando, pues siempre está bien tener un poco tiempos de asueto y mirar un poco más allá, buscar otras cosas, y traigo una frase que me llamó mucho la atención y... Un motivo de proponerte este tema fue una, esta frase del gran escultor y poeta Jorge Oteiza que falleció hace unos años que dice «El vuelo no está en el viaje a donde era su destino, el vuelo está en volar, en volar, la poesía es volar, sentirse pájaro y desaparecer como un pájaro en una corriente de aire, en un viento, en un ciclón que se lleve toda esta mierda de la tierra». Y después de descubrir esta frase, que la, eh, la poesía es volar, es sentirse pájaro, es dar alas al hombre, la literatura es la divinidad del hombre... Eh, podemos estudiar humanidades, podemos estudiar ciencia y siempre arraigarnos a la tierra. Pero una vez que estudias arte, que estudias literatura, que la vives, que la creas, que la sientes, te da alas. Y somos, dejamos de ser Pablo, dejamos de ser Carlos, dejamos de ser Paco, dejamos de ser Lucía, Ana, dejamos de ser un ser humano. Nos convertimos en un titán, nos convertimos en un héroe. Casi podríamos llamarnos Ícaro. Queremos llegar al sol con todo este arte.
2: Queremos le a al sol esperamos que no se nos derritan las alas de cera <risa> como le pasó a él
1: por supuesto que no porque nuestras alas no están pegadas con cera están pegadas con sueños están pegadas con versos están pegadas con literatura y con un poco de absenta
2: y con un poco de absenta que no falte por supuesto pues sí Pablo tienes toda la razón en lo que dices y aquí en la hora de la absenta estamos somos muy pesados estamos todo el tiempo reivindicando esto pero es que es la verdad es lo que sentimos de verdad es lo que pensamos de verdad y por lo tanto es lo que queremos transmitir a todas las personas, a toda la sociedad en su conjunto, no solo a los que estudiamos Humanidades. Aquí venimos y estudiamos pues a este que se llamaba Botticelli o estudiamos a este que se llamaba John Keats, sino a toda la sociedad, a todas las personas. ¿Por qué? Porque el arte y la literatura está abierto a todo el mundo. A todo el mundo sin excepción. Por eso también traemos a Gabriel de Anuncio, que es, que es como hemos comentado, era un poeta fascista. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir identificados con él en alguna parte de su obra, por lo menos. ¿Por qué? Porque era un ser humano como nosotros, porque por lo tanto su obra, su literatura transmite una serie de ideas, una serie de sentimientos, una serie de pensamientos propios del ser humano. Y ese es el tema que teníamos que tratar, la literatura como vehículo de expresión del ser humano, eh, como pozo, como lugar donde llegan todas las, pues, las lágrimas, las alegrías, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Al fin y al cabo la literatura como testigo de la historia del ser humano, casi como una mole de roca, eh, como una escultura que ha estado sentada, como el pensador de Rodin, uh -huh. observándonos a lo largo de toda nuestra historia, a lo largo, por supuesto, de la historia, desde que sabemos escribir, uh -huh. y, y, y que ha estado observándonos, y un, un gran gigante al que podemos preguntar en cualquier momento de la historia. ¿Qué pasó en este momento? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo, cómo, cómo veíamos las cosas? ¿Cómo amábamos? ¿Cómo sentíamos?
1: Uh -huh. Exactamente, es un testigo y no un testigo mudo, como puede ser todas esas obras de arte, todas esas grandes construcciones que acabamos de ver hace unos días, Carlos, por allí, por el sur de España, ¿no? Es un testigo que habla, es un testigo vivo que nos cuenta, que nos comenta como acabas de decir, cómo vivían, cómo sentían las personas, cuál era el pensamiento de la época, pero va mucho más allá. En la literatura no solo vemos el pensamiento de una época si no vemos todos esos ideales todas esas pensamientos, sensaciones sentimientos que trascienden más allá y que nos vinculan al ser humano en toda esa vorágine de palabras, en toda esa espiral de versos, de letras y a fin de cuentas une todas las épocas y crea un círculo siempre inacabable que estará en continuo movimiento ¿por qué? porque la palabra poesía, porque la palabra literatura porque la palabra arte son mucho más que palabras, no es un mero concepto, es una, una realidad viviente que siempre va a estar ahí y por eso tenemos que animar a todo el mundo que, que, que sienta esta pasión que sentimos nosotros por todo el arte, por toda la literatura, que sientan pasión por leer, que lo vivan que lo disfruten, que hablen de ello, que lo comenten, que lloren con las poesías, que rían con las novelas que disfruten con los teatros que se apasionen con los cuadros que, 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 que vayan mucho más allá de las formas, que no se queden en los objetos y que vayan a la esencia misma de, de todo aquello que nos mueve, que nos conmueve, que nos entusiasma y que nos asombra
2: Pues sí, que vivan con pasión, que vivan con, con amor, que vivan con ilusión, como nos decía Gabriel anuncio en esa poesía que nos has leído al principio, Pablo y que, que no, como bueno, Gabriel Gabriel Danuncio se refería sobre todo a los jóvenes, pero no hace falta ser joven para vivir con pasión, para vivir con emoción el arte, la literatura. Ya sabemos que la juventud está por dentro, no está por fuera. La juventud se lleva por dentro de nuestros corazones y en nuestra cabeza, en nuestra mente. Como decía eh, Voltaire, eh, la única cosa que tiene que preocuparse por la edad es el vino o el queso. El resto de las personas no tenemos que preocuparnos por nuestra edad, puesto que podemos vivir perfectamente, eh, podemos disfrutar perfectamente la literatura del arte, del cine, no solamente literatura y arte, sino también cine y todo el resto de vehículos de expresión que tiene el ser humano, tengamos 20, tengamos 50 u 85 años. Eso no nos lo impide y es algo que además tenemos que hacer, es que debemos hacerlo, no es solo una cuestión eh, de gusto, de decir, bueno, pues vamos a, no, no, es que tenemos que hacerlo sí o sí, porque es nuestra historia, es nuestro pensamiento, somos nosotros y no podemos olvidarlo.
1: Realmente. Sin duda, Carlos, tenemos que hacerlo. Casi es un deber obligado por nacimiento. Un deber moral. Un deber moral, un deber físico, un deber espiritual, como queréis llamarlo, pero es un deber disfrutarlo, eh, ser joven, como comentas. Pero vemos muchas veces que en nuestra querida literatura, nuestra queridísima literatura que está... Vemos últimamente, sobre todo en la juventud muy denostada, Carlos, y eso es un gran problema social, un gran problema espiritual, casi religioso, es un problema muy serio, esta querida literatura por nosotros, nuestra amante, nuestra amada, eh, concede la inmortalidad, y ahí es donde tenemos que llegar a poder ir más allá de las cosas, de los libros, como comentábamos antes, esa trascendencia, la inmanencia no sirve en la literatura, la, li la literatura te convierte en un ser divino, en un ser eterno, en un ser inmortal, que te lleva, que te arrastra, ¿quién era Homero? No lo sabemos, no sabemos quién era Homero, no sabemos quién era Ovidio, no tenemos fotos, no tenemos descripciones, tenemos algún busto idealizado, pero ese no era Homero, Homero era sus palabras, el gran poeta, el gran bardo de la antigua Grecia, que aún sobrevive a nuestros días que se ha convertido en un clásico, en un dios de la literatura, en un eterno, en un inmortal. Y eso es a lo que tiene que aspirar toda obra de arte, toda literatura, incluso todo ser humano. Dejar un pozo de su esencia, compartirla, las vivencias, las experiencias, y ver que somos un engranaje más del motor, una hierba en el pasto, pero una hierba bella, una hierba única, que forma un todo. Y eso lo vemos en la poesía, eso lo vemos en las novelas, en la literatura en general, en todo el arte.
2: No estás muy sesaniano hoy, Pablo. Pareces hijo de Cesán hablando de, la, <risa> de que el arte tiene que aspirar a la eternidad, tiene que aspirar a la inmortalidad. Pues sí, me has recordado, la verdad, me has recordado mucho cuando estabas hablando a, a Keats, este gran poeta romántico que machacamos tanto aquí, que hace mucho que no hablamos de él, Eso. en la hora de la absenta, con esa, esas odas que tenía las urnas griegas las a los, los mármoles gris. del Partenón que podían encontrar en el British Museum. Esa... Eh, histeria que tenía él por trascender, por trascender. ¿Por qué el arte, por qué la literatura tiene que trascender, tiene que ser inmortal, tiene que ser eterno? Y el ser humano no, el ser humano es efímero. El ser humano vive lo que vive un suspiro corto, así parafraseando a Pablo.
1: La vida es un sueño breve.
2: Un sueño breve, vive lo, lo mismo que una, que una mariposa. Entonces, es, ese, ese ansia por la eternidad, ese ansia por... por por trascender, esencia por dejar nuestro, nuestra huella Pero que no, si, no siempre fue buscada por los poetas Sino que ha quedado ahí Ha quedado ahí porque es fruto de nuestro pasado Es fruto de nosotros y porque lo seguimos valorando uh -huh. hoy en día Y gracias a Dios que lo valoramos Porque si no lo valoráramos
3: uh -huh.
1: Por supuesto Y a la sazón, Carlos, traigo una frase del gran poeta Rilke Que sé que te gusta Rilke, Rilke. Me lo recomendaste Y, allí, y, y, y eh, hemos traído un poema suyo al inicio de este programa Y estuve leyendo un poco sobre él Y traigo una frase que llama bastante la atención que viene a cuento sobre este tema que dice las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro de quien ha llegado hasta el extremo de una experiencia
2: ¿cuántas palabras de un gran poeta?
1: palabras que te dejan sin sentido, que te dejan mudo que te ayudan a pensar, a reflexionar y una vez que hablamos de Keats, que hablamos de Homero, que hablamos de cualquier poeta, de cualquier escritor eh, de cualquier anónimo que no se conoce el cantar de miocid el poema anónimo por excelencia, no tiene nombre, pero ha hecho inmortal a su autor. Ese tal anónimo es más conocido que nadie. Pues sí, es el,
2: el autor quizás más conocido por todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto. <risa> y el que más obras tiene, además. Sí. Ha dejado un montón de obras escritas. Yo no sé eh, cómo pudo vivir tanto para poder escribir tanto a lo largo de todos los siglos. Y, por cierto, hablando de anónimos, uh -huh. eh, una cosa que he leído hoy en el mundo, creo, no sé si en el mundo o en el país... Eh, ha aparecido un ejemplar del lazarillo de Tormes firmado por un autor uh -huh. eh, Que se está investigando, no se sabe muy bien Puede ser que dentro de poco tengamos que borrar los libros de texto de todo y los manuales de literatura uh -huh. Y decir que el lazarillo de Tormes ya no es anónimo sino que tiene un autor uh -huh. Una cosa muy curiosa la verdad
1: Bueno pues estaremos atentos a la noticia y a ver si la próxima semana se resuelve Y podemos comentarla con nuestros oyentes Y de lo que hemos hablado antes acerca de... ...de la dejación, del maltrato a la literatura... ...sobre todo en esta nuestra querida juventud... ...que vemos que un libro no vale nada... ...que vale mucho más una copa que cualquier libro... ...¿qué dirías, Carlos?
2: Bueno, pues ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? <risa> pues nada, estamos asistiendo a un proceso... ...de que ya vio Kafka hace mucho tiempo... ...y que se está acentuando hoy en día... ...yo no sé por qué, por qué extraño mecanismo cerebro atormentado... Eh, planificado, no sé si es fruto del azar o no, pero yo la verdad es que cada día veo que estamos en una sociedad más deshumanizada y sobre todo una, una sociedad que cada vez eh, va perdiendo más las formas, no sé, cómo, no sé cómo expresarme, la sensibilidad. Yo desde que empecé a estudiar arte y desde que empecé a, a estudiar literatura, pues me he vuelto muy sensible, yo no sé por qué. Eh, soy muy sensible, la verdad, a, a todas las, las obras literarias, sobre todo a la música, especialmente a la música, se me hace llorar muy fácilmente con una canción bien escogida, en un momento bien escogido, y veo que la sensibilidad, esta sensibilidad artística, poética, estas buenas formas, esta, esta educación, casi esta elegancia, se está perdiendo, veo una sociedad cada vez más ordinaria, eh, más eh, vulgar, en el que yo no me quiero meter con nadie, pero... No sé, cada vez la gente va más vestida con chándal por la calle, da más voces, sí, 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 da más voces, habla más alto, de formas más groseras. Yo no sé si es por la influencia de ciertos programas, de ciertas cadenas de televisión que transmiten este modelo. Y que y todo esto, aparte de ser por programas de televisión, es porque uh -huh. estamos abandonando la literatura, por supuesto estamos abandonando el arte, estamos abandonando uh -huh. la cultura. Y estamos abandonando todos estos eh, grandes maestros del pasado que tenemos, que podían enriquecernos uh -huh. y que podían hacer de nosotros personas cultas, educadas, cultivadas y sensibles, sobre todo sensibles y humanas.
1: Exactamente, cuando ves un programa de televisión se te cae el alma en los pies, ya no solo por los modales o por las pintas de, de los... ...espectadores incluso... ...de los locutores... ...de los presentadores... ...sino por el vocabulario que se usa... ...luego te vas a una novela... ...y dices por favor... ...¿cómo se hablaba así en la época... ...¿quién escribía así... ...si es que es magnífico... ...el arte de la palabra se está perdiendo... ...el arte de, lo, de la oratoria... ...el vocabulario... ...las buenas formas... ...la expresión... ...y en la literatura te da todo eso... ...está ahí, es gratuita... Eh, ...es un amante que está abierta a todos los... ...a todo el mundo que quiera visitarla... Y, y parece que hay miedo, hay miedo a entrar un libro. ¿Por qué? Porque es aburrido, porque es largo, porque qué rollo es leer. No lo sé, pero es, es un. A día de hoy. Eh, la literatura está más democratizada que nunca, están las bibliotecas llenas, los libros de bolsillo valen nada en internet, hay mil novelas, mil poemas en pdf que puedes leer perfectamente, que no te lleva mucho tiempo y parece que hay un miedo, un pavor, atroz, ¿por qué? ¿por qué? Si te puedes llevar un libro donde quieras, donde te dé la gana, en clase puedes leer, en un parque, en el bar, en el bosque, en la catedral, en la calle, en tu casa, en la cama, durmiendo, como quieras. Y ese miedo, ese pavor, esa reticencia a coger un libro, parece que incluso las tapas están hechas de carbón y te queman las manos. Sí, sí, parece, exactamente parece eso mismo que dices.
2: Y además, eh, eh, no sé, más que miedo, a lo mejor es desconocimiento, desconocimiento. Y sobre todo una cosa que observo yo mucho, me van a permitir los radioyentes que lo diga, en la sociedad de hoy en día es eh, que ya no se distingue entre el arte, la literatura y el fast food. O sea, la comida rápida, parece que todo tiene que ser rápido. Todo tiene. Eh, no sé, nos conectamos a Twitter, a Instagram con nuestro maravilloso iPhone que es rapidísimo. Cuanto mejor es, más rápido es su móvil, es mejor. Y tenemos mil cosas, mil eh, informaciones, mil píldoras de información al fin y al cabo, porque son píldoras. Entro en Twitter, leo las, las 140 caracteres que me pone el país y ya creo que estoy informado de todo. Que soy un hombre actual y es todo muy rápido. Todo es esa rapidez. Entonces, leer un libro. Implica uh -huh. otra cosa, implica otro ritmo, implica otro estilo de vida, es así. Implica tienes que profundidad también. Profundidad, lentitud, tienes que sabrar uh -huh. las palabras, tienes que leer una página entera. Uh -huh. Y eso, eso yo creo que, que ya cuesta hoy en día, entre los más jóvenes, eh, el sentarse tranquilamente y el leer un libro con tranquilidad, no que te lo den todo hecho, no todo rápido, no todo instantáneo, no todo así. Y es que eso además se ve hoy en día en las redes sociales eh, no sé, creemos que hacemos una foto o hacemos un vídeo uh -huh. y la subimos a Instagram y ya somos no sé, eh, Man Ray o somos un, eh, artistas profesionales y, y bueno podemos serlo ateniéndonos a ciertas <risa> autores eh, pero pero hay que distinguir saber distinguir entre la sociedad de la rapidez uh -huh. que por, hablando de los futuristas, pues mira nos viene que ni pa'l pelo.
1: Pues sí, es verdad.
2: La sociedad de la rapidez y lo que es coger un libro con tranquilidad y leerlo. Y yo creo que los jóvenes hoy en día no se enfrentan a él por ello. Uh -huh. Porque lleva mucho tiempo y porque, porque no, no es rápido.
1: Uh -huh. Pues tendremos que alentar a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros chavales, de esta, a nuestra ciudad y de todas las que nos estén escuchando, decirles que lean, que es muy importante, que es muy necesario y sobre todo es muy divertido. Muchas veces leer parece que es un rollo, un tostón, te mandan en el instituto, en el colegio, a leerte una novela, como en el caso del viejo y el mar, y le coges mucha tierra y no te gusta nada, pero después te das cuenta que un libro es un amigo y siempre está ahí, y en él te ves reflejado, es casi como un espejo, te llena de aventuras, te llena de alegrías, te llena de emociones, te llena de incertidumbre, de misterios, de terror, hay un mundo por descubrir, un mundo de fantasía, un mundo de realidad, un mundo de imaginación, ...que hay que ir buscándolo, es una aventura... ...la lectura es una aventura... ...y tenemos que inculcarle... ...y desde aquí, desde Radio Universitaria de León... ...desde el programa La Hora de la Absenta... ...vamos a tirar de la oreja a los padres, a los profesores... ...a toda la, la sociedad... ...que por favor, que a los niños se les inculque la lectura... ...y de un modo entretenido, de un modo divertido... ...que cojan los libros por su cuenta de la estantería... ...que lo disfruten, que lo lean... ...que no tengan que hacer después un trabajo y un resumen, no... ...que te cuenten las experiencias de ese libro, las aventuras... Eh, ...engancharse a la lectura es muy difícil... ...y dejarlas muy difícil también... ...pero una vez que entras en ella... Eh, es seguir adelante, seguir adelante, buscar, buscar y buscar, leer, leer y leer y nada más. Si, es muy sencillo ponerse a leer, es muy sencillo pero cuesta. O sea que dejemos esas tapas de carbón que queman y hagamos las de terciopelo que te acaricien las manos y seguramente, seguramente muchos jóvenes y muchos niños se aficionen a la lectura y lleguen un poco más allá con sus vidas y se vean reflejados en todos los libros, en las páginas espejo.
2: Páginas de espejo y sobre todo en los niños, es muy importante, Ya vamos a recalcar esto en los niños, como decía Gloria Fuertes y como ya he dicho varias veces aquí en este programa, eh, un niño al que se le ponga un libro en las manos nunca tendrá un fusil en las manos, es una afirmación un poco radical pero puede llegar a ser cierta, eh, es una realidad. Es así, tenemos que educar a los niños, tenemos que educar a los jóvenes, también hay que educar a los adultos, puesto que hay muchos adultos que no leen, pero quizás los niños, por ser una esponja, ser una mente más en blanco, como decía Erasmo de Rotterdam, pues estén más abiertos a recibir la lectura. Y además es que es muy importante que lean desde pequeños, porque luego adquirirán una serie de competencias a la hora de hablar, vocabulario, expresarse, y esa sensibilidad, que yo sigo con ella porque me parece lo más importante de todo, la sensibilidad, eh, la educación, las buenas formas... El buen hacer, la elegancia, no sé, que se está perdiendo en esta sociedad en la que parece que hay que eh, casi idolatrar esta especie de becerro de oro que nos han construido con la, con la mediocridad y con la ordinaria. Es que es verdad, es verdad, está de, mo supuesto, está de moda ser supuesto, ordinario sí. y eso se ve todos los días en la universidad y en todos los sitios.
1: Y la universidad, en la biblioteca, en el súper, en la calle, en todos lados.
2: En todos los sitios, sí. y eso hay que luchar contra ello, aunque seamos un cuatro hay que luchar contra sí, sí. Ello. hay una novela de Jack London que me perdí el programa de Jack London para el Gran Dolor de Mi Corazón bueno estuvo Pablo aquí, salimos ¿sino? del
1: paso como pudimos
2: saliste del paso como pudiste tú y El Hada Verde, los por dos supuesto, que te inspiraron de mi mano. pues hay una novela de Jack London que está en la biblioteca pública magníficamente ilustrada, por cierto eh, que habla, es una distopía y habla de, cuando, de un momento en el que el mundo se ha destruido a sí mismo a base de guerras y, y todo ha sido. No, a base de guerras no. Hay, sí, es un virus. Es un, un virus que se ha propagado por todo el mundo y entonces toda la humanidad ha sido destruida. Tan solo quedan una serie de personas en América, como no. Y todo el libro gira en torno a un hombre, un anciano que vivió, un profesor de la Universidad de Los Ángeles, si no me equivoco, que vivió esa catástrofe, vivió antes de la catástrofe y que se empeña en guardar. Como si fueran pequeñas obras de arte, cualquier libro que encuentra entre las ruinas los guarda en una cueva, deja escrito quién es el autor de ese libro, si lo conoce, de qué va el libro, deja escrito también eh, una, un, la transcripción de las letras, cómo pronunciar cada letra, cómo leer, cómo, cómo enseñar a leer esos libros. Y, y al final Jack London hace una reflexión preciosa y es lo que hemos estado reflexionando aquí eh, nosotros pero que él lo dice mejor y es que no se no pueden olvidar todo ese pozo no pueden olvidar todo ese gran eh, legado literario y artístico pero en este caso literario porque olvidarían otra vez eh, lo que son y él, el protagonista del libro es consciente de que ahora tienen que empezar de cero tienen que empezar desde la prehistoria que volverá a haber guerras volverá a haber hambre el ser humano como ha olvidado quién es porque todo eso se ha perdido, volverá a cometer los mismos errores del pasado otra, una y otra vez, una y otra vez, se, va y se irá destruyendo hasta que vuelvan a hacer y volverá otra vez a hacer eso. Pero sin embargo si conserva ese legado, si conserva esos libros, que es lo que se empeña en hacer el protagonista, pues el ser humano ya habrá aprendido, podrá leer allí, podrá ver lo que ha hecho, podrá ver quién es, podrá saber quién es, es que es algo tan importante como saber quién eres es tan importante como es
1: exactamente Carlos bueno ya el tiempo se nos está acabando así que nos tendremos que ir despidiendo ya hasta la próxima semana, el día 25, miércoles, el último programa de la segunda temporada de La Hora de la Absenta, va a haber muchas sorpresas, esperemos que todos estéis ahí con nosotros y que lo disfrutéis igualmente, que nosotros lo vamos a disfrutar. En esta charla no nos ha llamado nadie, pero hemos tenido muchos Twitter, muchos, fe, muchos mensajes en Facebook, muchos mensajes en, en el correo electrónico, con el apoyo, con las impresiones de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y esperemos. Que, que la gente se siga animando que nos siga escribiendo que sigan leyendo que sigan pensando y que sigan reflexionando y bueno Carlos nos tenemos que despedir ya pues sí, nos vamos ya hasta el último programa
2: esperamos que todos los pues compartan esa pasión que tenemos nosotros por la lectura por el arte por la cultura en general que lean no solo a Gabriel de Anuncio que es muy, muy interesante sino que lean todo en general toda nuestra historia
1: Exactamente, Carlos, y nos vamos a ir con nuestro querido, con nuestro queridísimo amigo Walt Whitman, no te detengas, pero antes de ello, una frase de uno de los más grandes autores de poesía de todos los tiempos, el alemán Holderlin, que decía, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, nos vamos con Walt Whitman, no te detengas. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa, tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.